0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Format, das immer mittwochs gesendet wird, was bei der Community hervorragend ankommt. Es heißt, du fragst, ich antworte. Ich nehme mir eine Frage aus der Community vor und mache da eine sehr ausführliche Antwort dazu. Dieses Format kommt so gut an, dass mein Team und ich uns entschlossen haben, die Audiospur davon auch hier auf meinem Podcast-Kanal zu veröffentlichen. Allerdings mit einer etwas ungewohnten Tonqualität, etwas halliger. Das musst du einfach... Akzeptieren und auf der anderen Seite verweise ich auch manchmal in diesen Videos auf eine Grafik, die ich natürlich hier in der Audiospur nicht weiter erklären kann. Das kommt aber relativ selten vor, deswegen ist mein Tipp: höre dir einfach die Audiospur an. Ich bin mir sicher, dass du eins, zwei oder auch sieben Tipps daraus ziehen wirst für dich, damit du noch schneller schlank und gesund wirst und vor allem auch bleibst. Viel Spaß damit. Weiter geht's mit einer neuen Session: Du fragst, ich antworte. Drei Fragen heute mal wieder. Einmal kommt die Frage, was ich von Eigengewichtsübungen halte. Dann kommt die Frage, ob ich mal etwas über Testosteron, den Erhalt des Testosteronspiegels im höheren Alter, hier erklären bzw. darüber aufklären kann. Und die dritte Frage, da geht es um ob man vor dem Schlafengehen noch Salat essen darf. Du findest auch die Timecodes zu den einzelnen Fragen, wie immer, in den Shownotes zum Podcast bzw. in der Beschreibung zum Video. Fangen wir an mit der ersten Phrase, Fra Fra Frage, die kommt von Athanasius, die hat mich über YouTube erreicht. Was hältst du von Eigengewichtsübungen, Liegestützen, Dips, Untergriff, Klimmzüge, Kniebeugen, Crunches? Und wenn du noch Zeit und Lust hast, Kurzhantel-Bizep-Übungen. Ich möchte gerne erstmal von hinten anfangen, in dem Fall mit den Kurzhantel-Bizep-Übungen. Das kommt immer auf die Zielsetzung an. Ich persönlich habe schon seit 15 Jahren, ich glaube kein einziges Mal, mir Kurzhantel-Bizep-Übungen gemacht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich mache lieber diese sogenannten Grundübungen. Ich mache vor allem auch sehr gerne Klimmzüge. Und das reicht. Jetzt habe ich aber auch den Vorteil, dass ich eine verhältnismäßig gute Genetik habe und deswegen auch da nicht sehr viel Zeit investieren muss. Was ich aber immer wieder erkenne, gerade bei jungen Leuten, ist, dass sie sehr, sehr viel bizep übung machen, den aus allen Richtungen trainieren und trotzdem eben dann eher Zahnstocher aus dem Hemd raushängen haben. Mein Gefühl ist dass sie erstens nicht richtig auf die Ernährung achten, weil schlichtweg zu wenig Kalorien gegessen werden und zweitens, dass sie den Bizep nicht richtig trainieren, also nie bis in den absoluten Extrembereich, also so, dass es wirklich richtig anstrengend ist, dass sie keine technisch saubere Wiederholung mehr hinbekommen beziehungsweise manche machen auch zu viel des Guten und konzentrieren sich mehr auf die kleineren Muskelgruppen wie zum Beispiel Bizep, Unterarme, Waden oder auch den Bauch oder auch Schulter, anstatt sich auf die wirklich großen Muskelgruppen zu konzentrieren, weil man eben heute weiß, und das ist auch schon mal ein Forecast auf das Thema Testosteron, dass man eben durch sogenannte Grundübungen, mittlerweile wisst ihr ja, was das ist, wenn ihr mich schon ein paar Mal hier angeschaut habt, dass man eben dort auch für einen deutlich erhöhten Wachstumshormon und auch Testosteronausstoß sorgt. Mit bizep training egal wie anstrengend das wird, wenn du das ausschließlich machen würdest, macht hoffentlich keiner. Dann wird das keinen wirklichen Testhochschub geben. Und deshalb, das mache ich jetzt, jetzt mache ich hier den Sack zu, finde ich persönlich, Bizep-Übungen, wenn man Lust und Zeit hat, das noch irgendwie hinten dran an, an ein Training zu packen, finde ich das okay. Aber ich würde darauf eher verzichten und diese eingesparte Zeit und auch die Motivation würde ich dann eher in die Grundübung investieren. Und vor allem mit Klimmzügen hast du den Arm schon vollständig trainiert. Und da knüpft letztendlich auch dann die Antwort an für die eigentliche Frage, was ich von Körpergewichtsübungen halte. Ich finde sie alleine deshalb schon super sexy, weil man als Beginner bei den Körpergewichtsübungen tendenziell sich weniger Schaden zuführen kann, wenn man keinen Trainer an der Seite hat, als wenn man das in einem günstigen Fitnessstudio machen würde, wo möglicherweise kein Trainer zur Seite steht und da eben dann bei diversen Geräten zu viel Gewicht draufpackt. Denn wenn wir beim Eigengewichtstraining ein paar Ausführungsfehler machen, dürfen wir nie dabei vergessen, es ist immer noch das eigene Körpergewicht, was getragen werden muss. Und da ist die Verletzungsgefahr auf jeden Fall geringer, auch wenn sie noch vorhanden ist, als eben bei Übungen, wo man haufenweise Gewicht drauflädt, um die anderen im Studium möglicherweise zu beeindrucken. Also ist meine Antwort, finde ich super. Natürlich sollte man unbedingt drauf gucken, klar, dass man eine möglichst gute Trainingstechnik hat, aber auch da würde ich immer sagen, dass man es nicht völlig übertreiben soll, weil das, was ich immer wieder erlebe, ist, dass viele Menschen erst gar nicht anfangen mit zum Beispiel Kniebeugen oder Liegestütz, weil Sie Angst haben vor falscher Technik und nichts ist kontraproduktiver als überhaupt nichts zu tun, als möglicherweise eben ein paar kleine Ausführungsfehler mit einzubauen, die der Körper aber normalerweise auch gut wegstecken kann. Ich möchte gerne, dass ich hier richtig verstanden werde. Auch ich lege immer den größten Wert auf die Technik, bevor eine Belastungssteigerung, in welcher Art auch immer, kommt, aber ich finde es eben schade, wenn man sich aufgrund der Angst, was falsch zu machen, denn gar nicht zum Eigengewichtstraining entscheidet und man deswegen eigentlich eher einen größeren Verlust hat durch nichts tun, als wenn man eben ein paar kleine Fehlerchen hätte. Es gibt auch Calisthenics, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ich habe mich nie wirklich damit befasst, finde es aber super interessant. Ich selber mache hier Crossfit. Beim Calisthenics machen wir eben auch sehr, sehr viel Eigengewichtsübung. Das besteht letztendlich aus Eigengewichtsübungen und sehr, sehr imposanter Ausführung. Also wer das drauf hat, fetten Respekt dafür. Das ist echt unglaublich, was die Jungs, die das schon lange machen, da drauf haben. Hätte ich keine Chance, muss ich ehrlich sagen. Ich bin im Crossfit zu Hause. Im Crossfit machen wir sehr viel mit, Eigengewichtsübungen. Und wenn du, wenn ihr Lust habt, dann schaut bitte mal unter die Playlist bei YouTube. Da gibt es insgesamt im Moment sieben geführte Workouts, sechs davon gemeinsam mit meiner Frau Eileen, wo wir bis auf eine winzige Ausnahme, ich sag nur Klammer auf Milchtüten Klammer zu, wo wir nur mit Körpergewichtsübungen arbeiten. Und da sieht man, dass man eben auch mit dem Körpergewicht wahnsinnig intensiv trainieren kann. Sehr häufig kommt das Feedback, das sieht man dann in den Kommentaren bei YouTube, dass äh, dieses Training, was wir davor machen, viele von euch fix und fertig gemacht hat. Damit schaffen wir den notwendigen Reiz, um eben voranzukommen. Und das ist der Punkt, mit dem ich gerne diese Frage abschließen möchte, denn ein Handicap haben Körpergewichtsübungen, insbesondere für die, die, ja, ich sage jetzt mal, dicke Muskeln aufbauen wollen, denn wir kommen irgendwann an unsere Belastungsgrenze. Natürlich kannst du bei den Kniebeugen, Liegestütz, Klimmzügen immer mehr und mehr und mehr Wiederholungen machen, aber dann sind wir eher unterwegs im Bereich der Muskelausdauer und setzen nicht mehr den notwendigen Reiz, um die Hypertrophie, die Muskel, also die, den Muskelaufbau zu forcieren. Dann bräuchte man eben schon mal irgendwann statt zum Beispiel 30 Klimmzüge eben doch mal ein Gewichtsgürtel, wo man Gewichte sich umschnallt oder ein Lattzug, wo man eben dann statt 70 Kilogramm Körpergewicht eben doch mal 80 und 90 Kilogramm einstellen kann, um eben dann das Gewicht herunterzuziehen. Bei den Kniebeugen kann man eben auch bis ins Unendliche letztendlich draufladen, was eben bei den Körpergewichtsübungen nicht geht. Klar kannst du den Freund auf die Schulter packen, kannst damit Kniebeuge machen, worunter wahrscheinlich auch die Technik ein klein wenig leiden würde. Ich denke, ihr versteht, was ich damit meine. In dem Fitnessstudio haben wir die Möglichkeit, konsequent die Belastung in kleinen Schritten zu steigern. Und das sorgt eben dann für die notwendige Muskeladaption. In dem Fall, wenn man das Gewicht dementsprechend hoch hält, die ähm, Time Attention, also die, die Belastungszeit innerhalb eines Satzes, dass man die eben irgendwo zwischen 45 und 60, vielleicht 70 Sekunden hält, das entspricht ungefähr zwischen sechs und zwölf Wiederholungen, wenn man die in einigermaßen sauberen Tempo ausführt, also ruhigen Tempo ausführt. Das ist dann das, was wir eben unter dem Muskelreiz kennen, der den Muskel zum Aufbau animiert. Aber eben nur dann, wenn man auch nach der ja, maximal 12 Wiederholung wirklich erledigt ist. Das also sprich, wenn der Muskel ausgereizt ist. Das ist die einzige Einschränkung. Ansonsten bin ich selber ein Riesenfan von Eigengewichtsübungen. Ich mache selber sehr viele Workouts, gerade wenn ich dann auf Reisen bin, im Hotelzimmer beispielsweise. Beispielsweise ist auch Handstand Push-Ups. Also du, du stellst dich in Handstand an die Wand und dann machst du praktisch diese Übung hier. Ja, du kannst ja auch mit Schwung machen, wenn du die Technik drauf hast. Du kannst auch nur eine ganz kleine Bewegung machen, falls es am Anfang für die Allermeisten noch zu schwer ist. Du hast ja eben auch super ein Schultertraining mit dem eigenen Körpergewicht drauf. Das ist eine gute Übung, die natürlich auch einen gesunden Schultergürtel voraussetzt. Klar, aber da gibt es eben schon viele Möglichkeiten. Oder auch Toes to Bar. Klar, du brauchst irgendwas, wo du dich dranhängen kannst. Und dann kannst du eben versuchen, praktisch an der Stange hängend mit den Füßen bis zur Stange hochzukommen. Da gibt es eine Schwungtechnik. Du kannst es aber auch strict machen. Das waren so eine zwei Übungen, die jetzt gerade hier nicht aufgetaucht sind, mit Klimmzüge, Kniebeuge, Crunches, Liegenstütz und auch die Dips. Ja? Also Dips sind ja diese, diese hier, wo du praktisch dann sowas machst. Das kannst du am Stuhl machen, am Tisch machen. Vielleicht hast du irgendwo einen Parallelholmen, wo du das dran machen kannst. Es gibt viele tolle Übungen. Die zweite Frage, die kam über YouTube. Ich habe leider mir keinen Namen notiert. Schade, weil ich finde die Frage Gut. Kannst du mal einen Beitrag zum Thema Aufbau von Testosteron und Erhalt des Testosteronspiegels im höheren Alter machen? Ich habe da zwar schon einige Videos gesehen, das waren aber meist extrem aufgepumpte Bodybuilder, die häufig in diesem Alpha-Mann-Gehabe gefangen sind und deshalb in meinen Augen nicht ganz so seriös sind. Okay, ich versuche nicht Alpha-Mannmäßig rüber zu kommen, sondern als ähm, Kompetenz ohne jetzt irgendwie zu sehr in das Schlüpfrige abzuwandern. Denn Testosteron ist ja häufig verbunden mit, ja eben genau das, was du gesagt hast, mit diesem Alpha-Mann und äh, das ist das Sexualhormon. Vielleicht mal hier eine kleine Randnotiz. Frauen brauchen ebenfalls Testosteron. Sie bilden es auch selbst, natürlich im deutlich geringerem Maße als die Männer. Bei den Männern gibt es aber teilweise echt erhebliche Probleme, was die ausreichende Bildung von Testosteron ähm, betrifft. Und zwar schon in jungen Jahren. Es kann viele Gründe haben. Ein Grund ist beispielsweise schon, mal, äh, beispielsweise schon mal starkes Übergewicht, weil Fett aromatisiert Testosteron zu Östrogen. Das ist eher das als weiblich bekannte Hormon. Männer haben das auch. Natürlich auch umgekehrt wieder wie die Frauen in deutlich geringerem Maße. Und Östrogene sind die Hormone, die eher weich machen. Und auch tendenziell äh, natürlich dann gerade beim Mann eher im geringen Maße vorhanden sein sollte. Wenn man viel Körperfett mit sich rumträgt und eben dann Testosteron auch vernünftige Werte eigentlich hätte, das aber aromatisiert und zu Östrogen wird, hat man natürlich ein Problem. Das ist klar. Generell ist es so, dass es ja, man das Ganze messen kann auch per Speicheltest, das kann man im Speichel nachweisen. Und da gibt es eben dann einen Referenzbereich, also von bis. Und meine, mein Rat wäre, dass man konsequent eher im oberen Referenzbereich sich aufhalten sollte. Und genau hier ist eben die Problematik, dass man normalerweise so ab ungefähr dem 30., 35., mal ich mal erst ab dem 40. Lebensjahr, dass es da langsam runtergeht mit dem Testosteron. Ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, weil ich ja regelmäßig mich durchtesten lasse. Ich bin ganz oben an der Kante, ich bin jetzt knapp 46 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt und ich weiß eben auch, womit das zusammenhängt und über das werde ich eben auch heute hier sprechen. Denn natürlich kann man den Testosteronwert manipulieren im positiven Sinne. Ähm, fangen wir mal an mit dem Grundausbildungen. Ganzstoff, den Testosteron braucht, um überhaupt im Körper gebildet zu werden. Das ist nämlich Cholesterin. Und schnell wird klar, wenn man beispielsweise eine sehr, sehr fettarme Ernährung hat oder auch mit dem Älterwerden wegen bestimmter Probleme, wie zum Beispiel ein erhöhtes Cholesterin, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, weil aus meiner Sicht hier ganz, ganz viel Mist erzählt wird, getriggert von der Pharmaindustrie, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema, weil die Cholesterinwerte werden immer weiter runtergeschraubt, schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten, damit man potenziell immer mehr Patienten hat, die eben dann cholesterinsenkende Medikamente zu sich nehmen sollen. Und da ist eben das große Problem, denn wenn wir Cholesterinsenker nehmen dann hat das nicht nur einen Einfluss auf unsere Mitochondrien, weil zum Beispiel eben auch das Coenzym Q10 massiv darunter leidet, was eben uns Energie gibt über die Mitochondrien, sondern eben auch, ähm, wir schrauben bewusst an der Schraube unseres Ausgangsbausteins Testosteron. Und das sollten wir nicht tun. Wer ordentlich Testosteron haben möchte, der sollte tatsächlich, Achtung, weniger Kohlenhydrate essen, weil zu viel Insulin, zu viel Blutzucker wirkt ebenfalls gegensätzlich zum Testosteron, also lieber etwas weniger Kohlenhydrate, ich rede nicht von einer ketogenen Ernährung, ich habe auch überhaupt kein Problem mit Kohlenhydraten, aber wer eben morgens nur Müsli isst, mittags nur Nudeln, abends nur Abendbrot und auch gerne süße Getränke und Süßigkeiten und dann ein niedriges Testosteron hat, wäre das auf alle Fälle schon mal ein sinnvoller Ansatzpunkt, weil wer nämlich viel von dem isst, viel Kohlenhydrate, viele moment doch genau kohlenhydrate der wird auf der anderen seite tendenziell eher weniger Eiweiß und vor allem weniger fett essen und fett ist hier ganz wichtig weil es eben auch dafür sorgt dass wir genügend cholesterin haben dass wir dadurch eben auch genügend Testosteron bilden können welches fett nicht das immer wieder gelobte pflanzliche Öl, weil es gibt viele Öle, die sind eben völlig kontraproduktiv, wie zum Beispiel Distelöl, Sonnenblumenöl, Maiskernöl, weil die viel zu viel Omega-6-Fette haben, die fördern Entzündungen und das ist alles andere gut für einen gesunden Testosteronspiegel. Wenn Öl, oder wenn, also wenn Öl, dann Olivenöl beziehungsweise auch gesättigte Fette, die weiß Gott nicht so schlimm sind, wie es immer wieder heißt. Ich kann diesen Schwachsinn auch echt nicht mehr hören. Boah, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht aggressiv werde, wenn immer noch erzählt wird, gesättigtes Fett das macht herz kreislauf erkrankung Es ist Bullshit. Das erste, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursacht, das sind Entzündungen der Intimia, also sprich der Innenseite der Blutgefäße. Und dann kann ein Cholesterinproblem sein, wenn mich das Cholesterin oxidiert und dann kommen Makrophagen und fressen das auf und bilden Plax. Die verkalkt, dann kommt Kalzium ein, was eingelagert. Es bin ich gerade schon wieder abgeschweift. Nochmal zurück, also wir brauchen fettreiche Lebensmittel, jetzt nicht übertrieben Fett, aber Fett muss auf jeden Fall eine Rolle spielen. Deswegen nehme ich beispielsweise auch fast ausschließlich nur Vollfett Milchprodukte zu mir. Dann ähm, beim Fleisch würde ich auch den Fettrand niemals abschneiden. Also meine Hauptquelle für gesättigte Fette oder für Fette allgemein sind tatsächlich Milchprodukte. Ich liebe meinen 20% Fettquark. Ich mache sehr, sehr viel mit reichlich Olivenöl. Das mache ich da auch. Und das hat mir auf alle Fälle da geholfen. Wir brauchen aber noch ein paar andere Dinge, um ausreichend Testosteron bilden zu können, nämlich zum Beispiel Vitamin D. Man hat festgestellt, dass wer adäquate, also gute Vitamin D Blutspiegel hat, der hat weniger von dem sogenannten sexualbindenden Globulin. Ähm, S B G. SBHG heißt es, glaube ich, abgekürzt in einem Bluttest, wo man das messen lassen kann. Weil dieses, ähm, dieses Globulin, das bindet praktisch Testosteron und macht es damit unbrauchbar. Und wer vernünftige Vitamin D-Spiegel hat, so zeigen es zumindest Studien, die haben eben dann auch weniger davon. Es ist weniger gebunden. Wir wollen es nicht gebunden haben, wir wollen es frei zur Verfügung haben. Was wir auch brauchen, ist unbedingt Zink. Ganz, ganz wichtig: ausreichend Zink, das heißt rotes Fleisch von am besten grasgefütterten Tieren oder eben du nimmst es als hochwertige Nahrungsergänzung, wie ich das beispielsweise zu. Also ich nehme jeden Tag, manchmal alle zwei Tage, nehme ich eben 25 Milligramm Zinkhistidin und bei uns, wie meinem Produkt, was ich selber anbiete, ist noch Kupfer drin, weil es ebenfalls ganz, ganz häufig Mangelware ist in der typischen Ernährung. Was wir ebenfalls brauchen, ist zum Beispiel Vitamin A und das Vitamin K2. Alles das brauchen wir, um eben ausreichend Testosteron binden zu können, ein äh, Bild nicht binden zu können. Was ich auch vermeiden würde, ist beispielsweise sowas wie Sojamilch. Es ist bestimmt nicht schlimm, wenn wir ab und zu mal irgendwie ein Tofu oder ein Tempeh zu uns nehmen aber gerade Sojamilch nehmen wir, wenn wir das trinken, auch gerne mal in etwas größeren Mengen zu uns. Und da sind eben östrogenähnliche Wirkstoffe drin. Und das kann eben auch die Testosteronproduktion... Es ist auf alle Fälle nicht förderlich. Ja? Also es gibt auch wieder Studien, die sagen, nein, das stimmt alles nicht. Das hat keinen Einfluss. Ich bin da sehr skeptisch. Ich kann dir nur sagen, was ich mache. Und bei mir kommt Sojamilch weder für mich noch für meine Frau und erst recht nicht für meine Kinder, bei uns in die Küche. Ich greife dann für meine Shakes beispielsweise lieber auf Hafermilch zurück, weil die haben eben dann nicht so östrogenähnliche Wirkstoffe drin. So mache ich meine Shakes. Nicht, weil ich, nichts, äh, weil ich irgendwas gegen Milch habe, aber ich habe gerne einen Ausgleich. Da ist noch ein bisschen Tierethik mit im Spiel. Ich konsumiere so auch schon genügend Milchprodukte und so habe ich eben hier einen gewissen Ausgleich. Und die Hafermilch, die schmeckt mir auch äußerst gut. Ganz wichtiger Punkt, der leider häufig unterschätzt wird und das ist auch eben, warum gerade so zwischen 30er und 40er Lebensjahren der Testospiegel häufig runtergeht, Stress. Es gibt wohl nichts, was den Testosteronspiegel mehr runterschraubt als permanenter Stress. Wenn du einen stressigen Beruf hast, wird es schwierig, du brauchst Ruheinseln, brauchst die Entspannung. Und die sollte abends nicht mit Alkohol erzwungen werden, diese entspannen. Das nehme ich gleich noch als Randnotiz mit dazu. Wer abends regelmäßig trinkt, der wird seine Tiefschlafphasen, seine Schlaf generell deutlich an die Wand fahren. Und gerade das ist eben auch etwas, was das HGH, das Wachstumshormon, und auch die Testosteronproduktion mit Sicherheit reduziert, auf alle Fälle alles andere als förderlich ist. Wisst ihr, ab und zu mal abends ein Bierchen trinken, mal Wein trinken, ja, wer das braucht, auch mit Freunden, Geselligkeit, völlig in Ordnung. Weil wenn wir Weinchen trinken, Bier in Geselligkeiten und uns gut unterhalten und nette Gespräche haben, wenn es irgendwie verbunden ist, dann ist das super entspannend und das hilft wieder. Es gleicht eben wieder das Negative vom Alkohol aus. Wenn du irgendwie darauf verzichten könntest, wenn du dann Teste hochschrauben möchtest, dann kannst du kleine regelrechte Wunder erwarten, wenn du regelmäßig getrunken hast bisher und eben das komplett abstellst. Wenn du das schaffst, hat ja häufig auch ein Suchtpotenzial. Das kann man nicht wegdiskutieren. Aber das hat auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Impact auf die Testosteronproduktion. Genauso wie das Vermeiden von Chemikalien. Was heute in der Umwelt ist, das ist schon ziemlich heftig. Ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel Phytalate. Phytalate das ist beispielsweise der Weichmacher, die, der immer noch in sehr, sehr vielen Plastikprodukten integriert ist. Und zwar hat die Getränkeindustrie reagiert und hat eben dann die Wasserflaschen fütterlatfrei gemacht. Ob das überall der Fall ist, weiß ich nicht. Kenne ich keine Erhebung dazu. Ich finde es aber sehr interessant, wenn man eine Wasserflasche im heißen Auto im Hochsommer liegen hat, vielleicht sogar in der Sonne, und man trinkt dann dieses heiße Wasser, dann hat das einen sehr intensiven Plastikgeschmack. Das kann natürlich nicht gut sein und aus meiner Sicht auch nicht neutral. Das sind eben dann bestimmte Stoffe, die sich gelöst haben, im Wasser schön in den Körper kommen und diese Phytalate, die haben eben ebenfalls genau diese Östrogen-ähnliche Wirkung. Man kann sagen, die allermeisten Chemikalien, die im Umlauf sind, haben eine sogenannte Xeno-Östrogenwirkung. Xeno heißt von außen und es wirkt Östrogenartig im Körper. Und alles das, was eben so wirkt, unterbindet oder reduziert, nicht unterbindet. Eben die Testosteronproduktion und die ordentliche Ausschüttung. Also auch da sollte man gucken, dass man zum Beispiel Kosmetik verwendet. Da gibt es ja solche Apps wie Tox Fox, ich glaube, so heißt das, wo man dann den Barcode von irgendwelchen Kosmetikas abscannen kann und dann zeigt das an, ob dieses Produkt unbedenklich ist oder eben bedenkliche Inhaltsstoffe hat. Finde ich sehr interessant, ist auch, soweit ich weiß, kostenlos. Ich habe schon lange nicht mehr, weil ich sehr wenige Kosmetikprodukte verwende und die, die ich verwende, die habe ich schon lange mal durchgetestet, die sind einwandfrei, aber eben, wenn man dann im Supermarkt irgendwas einkauft, Deo-Creme oder auch Duschgel oder auch Haarwaschmittel, alles, was die Haut irgendwie berührt, würde ich unbedingt einmal abchecken, ob da möglicherweise bedenkliche Chemikalien drin sind. Das wäre ein ganz, klar, ganz klarer Praxistipp an dieser Stelle hier. Nicht nur, wenn um, es geht also hier nicht nur ums Testosteron. Je weniger Chemikalien auf der Haut oder auch im Körper, desto besser, ist ja klar. Dann, ähm, was kann man noch machen? Zwei Dinge. Erstens Krafttraining. Ich bin völlig überzeugt und letztendlich bin ich auch irgendwo der lebende Beweis. Also mein Testosteronwert ist wie gesagt an der oberen Kante des Normbereichs und der ist nicht mal altersbereinigt, weil es gibt auch Normbereiche entsprechend des Alters, dass die dann die Normbereiche je älter, man wird immer weiter runtergehen Nö, ich bin am ganz normalen Normbereich, das heißt ich produziere noch gleich viel Testosteron wie vermutlich als Junger Mensch, wahrscheinlich nicht als Jugendlicher, weil ich mich da katastrophal ernährt habe, liegt an meiner Ernährung, liegt eben daran, dass ich sehr regelmäßig auch ein sehr intensives Krafttraining mache und Achtung, kleiner Trick, HIIT, High Intensity Intervall Training ist hocheffektiv, diese ganz kurzen brutalen Ausdauerheiten, nur ein Beispiel, was ich sehr gerne mache, gerade heute Morgen auch wieder gemacht, ich habe ein kurzes Krafttraining gemacht und dann habe ich 30 Minuten m gemacht, das heißt ich habe so ein Airbike wo man so mit den Händen und mit den Füßen macht auf Vollgas und ich habe 30 Minuten lang, immer im Wechsel 30 Sekunden Vollgas gegeben und 30 Sekunden dann wieder Luft geholt, also 30 Intervalle insgesamt, jeweils 30, 30 Sekunden lang und das ist ein, das war schon ein relativ langes Hit-Training, aber Gut, ich bin auch ein bisschen belastbarer, weil ich das schon lange, lange mache. Da reichen auch mal 15 Minuten, wenn du das im Wechsel machst. Das kannst du auch mit Sprints machen. Das kannst du auch mit Seilschlag machen. Das kannst du auch dem Fahrrad der machen. Das kannst du auf dem Laufband machen. Das kannst du auch, äh, was haben wir noch, auf dem Rudergerät natürlich machen. Also einfach mal 30 Sekunden im Wechsel oder 20, 40 kannst du auch mal machen. Diese hochintensiven Intervalle, die fördern eben auch deutlich die Testosteronproduktion. Trotzdem wird es irgendwann passieren, dass der Körper weniger Testosteron produziert. Und da sage ich, falls es bei mir mal irgendwann anschlagen sollte, dann werde ich mir mit größter Wahrscheinlichkeit, ich versuche mich da gerade ein bisschen reinzuarbeiten, auch Testosteron als bioidentisches Hormon zu verabreichen. Ganz wichtig, kein irgendwie künstlicher Kram per Spritze und so weiter. Es gibt andere Möglichkeiten, dass man es als Creme aufträgt. Das soll sehr gut funktionieren, also bioidentisches Testosteron, beziehungsweise anscheinend, aber das weiß ich nicht, weil ich habe es noch so nicht erforscht, also ich habe noch nicht nachgefragt, es gibt wohl auch Stäbchen, die man sich unter die Haut spritzen oder setzen lassen kann, die eben dann ganz kontinuierlich ganz kleine Mengen Testosteron abgeben. Mir geht es um Gottes Willen nicht darum, dass ich über einem bestimmten Bereich bin, weil ähm, brauche ich nicht, ich bin ja kein Bodybuilder, der auf maximale Muskelmasse macht, Wobei ich glaube, da gäbe es auch andere Möglichkeiten, die noch schneller zum Muskelwachstum führen würden als nur Testosteron. Aber das ist ein anderes Thema, kenne ich auch nicht aus, muss ich sagen. Aber wenn ich dann, wenn mein Wert runtergehen sollte, dann würde ich dafür Sorge tragen, dass ich mit bioidentischer Testosteroncreme oder diesem Stäbchen, kenne ich noch nicht, dass ich eben dafür einen gewissen Ausgleich sorge. Einfach so, dass ich auf einem normal hohen Level bleibe. Weil Testosteron ist das, was einem auch mental hilft. Ob man eher einen Charakter wie ein Pitbull hat, das heißt angriffslustig und ich meine es nicht aggressiv, sondern eben angriffslustig im Sinn von ich stehe morgens auf und ich habe Lust meiner Arbeit nachzugehen, ich habe einfach Bock drauf, ich habe Lust auf mein Leben, ich bin energiegeladen, das meine ich mit Pitbull oder eben ob man eher sowas wie ein Chihuahua ist, süßes Hündchen, keine Frage, wird von allen geliebt, ähm, meine Frau und ich, wir hatten auch 15 Jahre einen, also ich kann damit reden, ja? Fable hieß sie. 15 Jahre lang hatten wir einen Chihuahua, aber es ist halt kein Hund. Ich habe es immer Hutze genannt, Hutze, also eine Mischung zwischen Hund und Katze. Süßer Hund, gar keine Frage, aber halt, ich hoffe, du verstehst, was ich damit meine, Okay. Unterschied, ob ich eben angriffslustig bin auf mein Leben, nicht gegenüber anderen oder eben, ob ich einfach entspannt bin und ruhig und niedlich. Das macht unter anderem Testosteron. Ich hoffe, da war jetzt einiges an in Informationen dabei. Jetzt möchte ich gerne die letzte Frage noch beantworten und zwar kommt die von Christine. Sie fragt, ich habe mal gehört, dass man von dem vor dem Schlafen gegen kein Salat mehr essen sollte, da das zu Verdauungsstörungen führen kann. Wie viel Wahrheit steckt da drin? Äh, relativ wenig, ist aber nicht komplett sinnfrei. Also, zum einen es gibt ganz individuelle ähm, Befindlichkeiten. Einfaches Beispiel, meine Frau isst abends gerne Salat. Sie verträgt es offensichtlich einmal frei. Bei mir dagegen, ich mag es abends nicht. Ich esse abends, wenn, dann nur ganz, ganz wenig Salat. Irgendwie mag ich es abends nicht. Und da höre ich einfach auf meinen Körper. Wenn ich Salat esse, und da kommt jetzt bitte genau hin, und das, da sehe ich mit Abstand die größte Problematik, das gilt übrigens auch für Rohkost, weil Salat ist ja Rohkost, und das, was zum hauptsächlichen Problem, jetzt mal unabhängig vom Schlafen gehen, sondern generell bei Rohkost führt, sind zwei Dinge. Erstens, es wird zu wenig gekaut. In dieser heutigen Zeit hat bei vielen Menschen, Essen irgendwie so einen stressigen, ist eine Art stressige Nebensächlichkeit geworden. Ein Muss, ja, ich muss halt essen, damit ich satt bin, damit ich dann wieder funktionieren kann. Da wird nebenher auf dem Handy rumgefummelt, da wird ein Computer gemacht, da wird ein Buch gelesen, was auch immer. Man ist eben permanent am sich unterhalten, aber man nimmt es gar nicht mehr richtig wahr. Also wird ein paar Mal zu wenig gekaut, wie es eigentlich notwendig wäre, damit dieser Matsch eben dann ihm. Magen erstmal anverdaut wird, um dann in den Dünndarm weiter zu gelangen, wo er eben dann verdaut wird, bis er im Dickdarm kommt, wo er eben durch Bakterien dann letztendlich fermentiert wird. Und da ist es aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass es wirklich im Brei ist. Rohkost, wie eben auch zum Beispiel Salat. Das soll bedeuten für diese Frage hier, ja, Abendsalat oder auch Rohkost ist okay, wenn man es wirklich absolut gründlich kaut. Und da wäre auch mein Zusatztipp, den haben viele von euch schon mal gehört, wenn sie schon länger zuschauen, dass man dann zum Essen, gerade bei Rohkost, beim Salat, dass man zum Essen nichts trinkt. Davor, danach, kein Problem, aber nicht zum Essen. Warum? Weil man eben dann kaut und wenn man dann beim Kauen noch einen Schluck Wasser oder Wein oder Bier in den Mund nimmt oder einen Tee, dann ist der Brei schneller hinten runter geschluckt, weil es dann ja geht. Aber eben dann fehlen vielleicht noch drei, vier, fünf, sieben oder auch zwölfmal Mal das Kauen, was eben das noch mehr aufschlüsselt, noch breiger macht, damit eben dann die Verdauungsenzyme noch besser angreifen können. Weil das Ganze kann nämlich dann zu einer Fehlbesiedelung des Dünndarms führen wenn es eben nicht gut gekaut irgendwie da unten ankommt. Und das ist der zweite Grund, warum eben viele vielleicht nach Rohkost noch bewusste Pause nicht vertragen. Durch diese Fehlbesiedelung. Und das schließt wieder beim ersten an, wir sollten uns viel, viel mehr auf ein intensives Kauen konzentrieren, dann wird man erheblich weniger Probleme damit haben. Ich selbst bin ein ganz großer Fan von Salat. Ich esse halt nur nicht abends. Ich esse ich würde mal sagen, im Schnitt jeden zweiten, Tag, jeden zweiten Tag esse ich Mittag, manchmal jeden dritten Tag einen Salat. Da mache ich dann eine Schafskäse rein oder auch mal einen Bohnen und solche Geschichten. Ich mache dann leckere, intensive Soße mit dazu, ein paar Kräuter noch mit rein, ein bisschen Senf, manchmal ein bisschen saure Sahne. Schmeckt mir wahnsinnig lecker. Also ich bin jemand, der sich richtig auf einen Salat freut, wenn ich weiß, heute Mittag esse ich wieder Salat. Wichtig ist eben auch, dass ich ausführlich kaue. Ich esse halt nur nicht abends, weil ich das Gefühl habe, irgendwie ich mag es abends nicht. Ich mag abends andere Sachen. Bezogen auf die Frage wäre auch noch ein Abschlusstipp, dann sind wir auch durch für heute, dass man möglicherweise auch mal ein Ernährungstagebuch führt, in dem man auch eine Rubrik Schlafqualität mit einführt. Das bedeutet, ich esse einen Salat, am nächsten Morgen wache ich auf und fühle rein, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie schnell bin ich heute wach geworden? Dann vielleicht noch eine zweite Skala, wie fit fühle ich mich nach dem ersten Kaffee auf einer Skala von 1 bis 10. Dann vielleicht auch nochmal zwei, drei Stunden später, bin ich jetzt richtig wach geworden? Kann ich mir da eine 1 geben, eine 10 geben? Und so kriegt man Gefühle dafür. Und immer aufschreiben, was man eben dann am Vorabend als Abendessen hatte. So kann man auch die Schlafqualität besser kennenlernen, wie sie abhängig ist von irgendwelchen letzten Mahlzeiten vor dem Schlafen gehen oder eben auf dem Alkohol, wie vorhin schon ganz kurz erwähnt. Das könnte sehr interessant sein, das macht auch nicht wirklich viel Arbeit. Man muss sich ja halt einmal einen Block hinlegen und eben sich überlegen, okay, welche Frage möchte ich mir gerne stellen? Ich habe das auch gerade eben aus den Fingern rausgesaugt. Es gibt bestimmt auch andere Möglichkeiten. Auch hier, wenn du Lust hast, schreib doch in die Kommentare, was du dir vorstellen könntest, was in ein solches Ernährungstagebuch auch noch als als Frage rein müsste. Das fände ich auch bestimmt sehr interessant, nicht nur ich, auch bestimmt einige andere, dass man sich selber aussuchen kann, hey, das ist für mich interessant, diese fünf Fragen stelle ich mir, vielleicht auch zu bestimmten Uhrzeiten, also direkt nach dem Aufstehen, vielleicht mittags, vielleicht abends, habe ich noch Restenergie und dass mir immer abgleicht, was habe ich vorher gegessen, wie fühle ich mich dann und irgendwann bekommt man so eine Art Muster und dann stellt man sehr bald fest, was einem sehr gut bekommt, und was einem weniger gut bekommt. Und das kann dann für den Salat sprechen, möglicherweise aber auch gegen den Salat. Gut, das war's für heute. Bis zum nächsten Mittwoch. Bleib gesund, aber macht doch was dafür. Bis dann, tschüss.